0: Jag gick inte till min chef och sa att du, det, det, ni behöver något som kan mat bättre än det här. Alltså, vi, eh, vi kan inte bara ordna massa sallad, vi kommer aldrig kunna försörja en, en befolkning på månen.
1: Han är hörde där heter Tor Blomqvist, för detta kock, men idag är han astroagronom Och nu ska han se till att vi får gott käk i rymden också. Men innan ni får träffa Tor ska vi ta ett snack med UFO-arkitekten Michail. Han ska se till att vi också bor bra i rymden trots att det är kallt och radioaktivt och jävligt där uppe. Han forskar just nu på den svenska astronauten Marcus Want uppe i rymden med hjälp av en massa sensorer på Marcus kropp. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech, Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Jag börjar med att fråga Michael vad ni inte vill mäta hos Markus vant när han glider runt på rymdstationen den kommande tiden.
2: What vi är interested in is kognitiv performance. Så so what vi har done is att vi har selected tre locations in the space station in which he is completing a variety of tests which we call cognitive performance tasks. Uh, these tasks measure uh, his reaction time, his multitasking ability, uh, and his memory. While though he's performing those tasks, we have uh, a sensor array in his uh, forehead, which measure his brain activity. So we want to see if he has the same performance, for example, in two or three locations, do we see the same activation patterns uh, in the brain, which we could simplify as to perform at a certain level, uh, do you need to work harder depending on the location you are, or is it the same or maybe different areas work harder depending on where you are?
1: And why is it important to measure that on someone being in space as opposed to doing the same type of research here on earth? Uh, so
2: personally, I'm. Um, I it is my strong belief that we need to continue our space exploration. For uh, just to set this in stone, so the primary aim is to get the insights about how we will design the future space stations.
1: Marcus van't is not going anywhere, right? Once is inside the International Space Station kind of yeah. stuck there until someone picks him up again i guess so is he wearing all these sensors uh on his head all the time or does he put them on when you want to do a measurement
2: no he only puts the sensors on when he does the measurements uh and this is with a general uh idea of being as non-intrusive as possible uh We are collecting a lot more data about when he's not wearing the sensors and when he's not doing the cognitive
1: assessments. You're working on a PhD on KTH in Stockholm. How how come that you, you, you came in contact with Markus Van and the space program that he's participating in?
2: Uh, yeah. So for a bit of history, I finished architecture school in Greece. Uh, in Sweden, I was, uh, I finished my master's education in the division of ergonomics at KTH, uh, and as part of my thesis, I did a similar study with people simulating, uh, a space mission. This in the research field is called the space analog mission.
1: So, It's like toss a bunch of people into a bubble and don't let them out for six months. You
0: yeah, exactly.
1: How, how poorly poorly they performed or how desperate <laughs> they are to get out.
2: Exactly. In that in our case, it was a one month mission uh with uh master students from Superhero University. Uh and pretty much I was presenting the thesis uh between May and June this year. Uh, and this was when the Rims the Swedish National Space Agency, came out with what is called the call for ideas. So they notified the research community that Markus Vand is going to the space station. Uh, and if any researchers would be interested in being involved in any manner. So this is when we, when I expressed my interest for that. Uh, oh,
1: did you do a hell yeah. <laughs> yeah, exactly. Where, where do where do I sign? Exactly. I know from I have four kids. Uh we live next to the forest. The more forest, the more blue sky, the more fresh air, or that type of environment they experience, the happier they feel. Uh I guess the same thing. Uh in the space station as well. So are you hoping that if Michael goes into the corner where he can see some stars outside, maybe the earth in the distance, the thin blue line, maybe a little plant, <laughs> some geraniums in the... Yeah, no, this was... You're hoping that he will be a bit happier than execute his tasks a little bit more effectively then? Uh,
2: we have this as one of the things that we we're waiting to see, uh, but we are a bit curious to, to look at the data afterwards because one of the hypotheses and one of the things that we tested back on Earth was that Uh, exposure to plants, natural elements, exterior views does improve performance. Uh, and it's exactly what you said, relieves stress. So allows you to think more clearly. Uh, we are thinking that maybe for Marcus, this won't be the case because it's his first time in the space station. Uh, and the measurements are going to take place in the cupola. So this is the window that looks down on earth. And this might be too much of a nice view uh, for anyone, that's, pretty that's,
1: much. That's the yeah. most human view of them all, right? Because yeah. you can see all of the earth. You know, you can't see that from earth even. Yeah, exactly. So maybe
2: this is a bit too much of a stimulation, let's say, for him to focus at all to the cognitive tests. But we will see because Marcus is extremely disciplined. He's a uh fighter test pilot so maybe we see no differences but this is something that we're excited to see
1: can i be a bit provocative uh, yeah of course but what i think you you're talking about here because you're saying that we want to convert these human needs into numbers and requirement you're basically talking like it's like some future space bureaucracy we're building regulations etc right If you yeah. are to move into space, we need to regulate it so so it will actually be nice for them. So I'm, I'm putting a positive spin, but it's basically pro providing the frameworks in order for us to actually colonize space properly. If we don't enjoy it up there, the colonization is not going to work. It's just going to be the Marcus van Hardcore people that want to go there, right?
2: Yeah, yeah, no. This is one of the most important points for us. So this was something that I said that I would like to discuss a bit later in the interview. But it's exactly this that, as w what we already see, is that first of all, the national space agencies are starting to look towards the moon, uh, and more missions around the moon. And at the same time, we have with what is called the new space movement. We have private companies moving into uh, the low Earth orbit. One of those companies is the company that actually is uh, leasing out the, sp the flight for Marcus, Axiom, which is building their own space station right now. So what we see as a general trend within the next ten years is that both m the number of missions and the number of people into space is going to be. Uh, increased in a radical rate compared to the past years. But additionally, looking at the 50 or a hundred year mark, uh, we expect even more people to go into space as we go into space manufacturing, space exploitation and space colonization. So this is the reason that we want to increase and make better spaces. So not just Marcus van type of people, let's say can go there.
1: But market dynamics will kick in, right? If there are a lot of sort of private projects or private companies financing these space exploration efforts, they want to get the best people on board. Right. And and if they could live in a, you know, in a fluffy space shuttle designed by Michalis, uh, from Greece. That'd be very preferable than to some sterile Star Wars rip-off thingy, right? Uh. So, if you want to put
2: billions of dollars into a mission or an exploration or whatever your activity is in space, you really, really want to minimize the risk of what you're doing. And it is our belief that in at least in the human factor. The design of the space station is one of those ways where you can minimize the risk.
1: Michalis, I have a free ticket for you to go to a lunar base in the future. Would you take the ticket? How much in the future? Uh, three or four years, maybe. It will be one Ooh, of the pioneers. Three
2: or four years, I would really have to think of it. If you told me 15 to 20 years, it would be a definite yes.
1: Three or when four are, when there are proper fridges and and fifty inch TV screens up there. When I can, uh, when I will be
2: able to design my actual uh, place where I will be staying. Okay,
1: <laughs> such demands. <laughs> so, if listeners want to know more about you and your research, what do they need to do? Uh, so,
2: the best updated page will most probably be the page in uh, KTH. So they can either search my name in KTH or reach my page uh, and the project's page. Uh, and in general, uh, probably on Twitter, UFO underscore architect, uh, I might be posting there some stuff.
1: Brilliant handle. Michalis, thank you so much and good luck with your research in the future. Thank you so much. Uh
0: går tid på synoptik.se
1: Det finns ordinära karriärer och så finns det karriärer som är lite coolare. Vi ska möta Tor Blomqvist. Han började som kock. Han flyttade ner till Paris, körde krogsvängen i några år, flyttade hem till Sverige, blev agronom fortsatt utbilda sig och blev astroargonom. Nu ska vi fråga honom hur länge vi egentligen behöver vänta innan vi kan käka en skog och holmslimpa åt glas och bojmjölk på måna. Det är
0: inte så långt bort och här jobbar vi med roadmaps och jag sitter faktiskt själv på en kommitté för Space Generation Advisory Council också, där vi ska skapa en roadmap för just food and nutrition in space. Men planen, eller roadmappen, om kan säga roadmappen säger att vi ska ha en konstant mänsklig närvaro på månen 2028 för att sticka till mars 2030. Så här kommer månen fungera som en analog till mars precis som vi, vi har i vi växthus har på Antarktis till exempel, då det som är bra analog till månen. Eh, så månen kommer fungera på ungefär samma sätt i mars. Men eh, här jobbar det redan nu på att bygga upp en hel infrastruktur på månen. Och eh, först ut i en ny rymdstation, Lunar Gateway, som kommer göra det att enklare att ta sig dit därifrån. Så att eh, ska vi helt allra, alltså under 2030 av en hel infrastruktur på månen, och det här är inte bara forskare, utan det är privata aktörer, industrier och massan att köra så det är inte alls långt bort. Och, alltså... Rymdstyrelsen runt om i världen, både ESA, NASA, de, här, de det är de som pushar också mer för att vi ska få mer privata aktörer att komma in i den här branschen så att de slipper göra allting. Så att de bara kan hyra in sig sen och göra det de ska göra.
1: Du är ju en av de forskarna som just nu jobbar med att se till att det kommer finnas mat att både odla och äta på den här rymdstationen på månen och sen förhoppningsvis på mars också. Mm. Vad, vad som en sån här trädgårdsodlare liksom, jag tror att vi är klimatzon vad är vi i Stockholm? Tre eller någonting sånt här fyra kanske Finns det klimatzoner på månen liksom, vad, vad, är, det, vad är det man utgår ifrån? Är det, det lätt att odla eller svårt att odla? Det, det känns ja. som att det är nä, 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 nästan
0: till omöjligt <laughs> <laughs> exakt och som tur så, så odlar vi ju inte direkt på i jorden på månen, men för att förklara det enkelt så, så lämpligheten för att odla beror ju på, på en mängd massa olika faktorer men eh, som vi pratar om rymden så bryr vi väldigt inte riktigt om externa faktorer eller jo eh, det är klart att vi bryr oss om externa faktorer eh, det är ju de vi faktiskt vill gömma oss från eh, och klimatzoner finns det väl inte riktigt men vi har natt och dag så att på runt i kvart på månen så under dagen så kan det bli kokande temperaturer och sen så blir det ju verkligen iskallt där på natten. Och, och hur man... lång är det en dag och natt på månen. Jag tror att det, alltså det är 40 dagar eller något sådär. Men framförallt problemet med det här är ju: och det, det där kan, då just längden på natten där, kom jag kommer inte ihåg exakt så, så tar jag inte mitt ord på det. Där. Men problemet med månen är väl också framförallt. Att vi har extremt mycket radioaktiv strålning. Och sen så har vi mindre gravitationskraft och det försvårar nästan allt. Så att hur vi odlar det gör vi i specifika växthus där vi kan kontrollera varenda parameter. Vi använder oss av aeroponik så vi sprayar rötterna med näringslösning istället för att använda jord. Sen så ska vi försöka använda oss av de resurserna som faktiskt finns där. Så vi kan ju inte skicka grejer dit nödvändigtvis. Så här kollar vi på hur vi kan utvinna näringsämnen ur, ur regoliten på månen. Alltså regoliten är då ordet för jorden på månen. Eh, det heter samma sak på mars. Eh, så måndammet eh, Och vi gör samma sak med vatten som finns intruset i kristallform i regoliten på månen. Sen så är det ju faktiskt några forskare här som, som kollar på hur vi kan göra fake jord som går att plantera i, av regoliten på både mars och på målen. Och det är ett väldigt, väldigt intressant projekt.
1: Givet det att det är ett internationellt samarbete. Först mm. är det diskussioner runt vilken typ av gröda man vill odla. Vi i Sverige vurmar för potatis. Andra vill ha ris. Och en tredje vill ha något annat. Eller, mm. eller är det bara lämpligheten som det som passar odlingsmediet som avgör?
0: Nej, och det här är en väldigt bra fråga och det är, är en fråga som jag drev också och lite hur jag fick mitt jobb. Att just nu så kan vi börja med att säga att, att vi kommer att ha diverse folk från alla möjliga olika länder där uppe. Och de måste ju, och mat som jag sa tidigare spelar ju på det kulturella så att vi måste ju ha olika saker. Men sen så framförallt från ett näringsperspektiv så det som folk kollar på nu det är mest att de... de Titta på hur man kan odla massa olika typer av sallader som växer väldigt snabbt. Och det här är ju ganska ointressant för att vi kan ju inte direkt överleva på ruckorna. <laughs> eh, så att eh, jag gick ju in till min chef och sa att du, det, det, ni behöver någon som kan mat bättre än det här. Alltså, vi, eh, vi kan inte bara odla en massa sallad. Vi kommer aldrig kunna eh, försörja en, eh, en befolkning på månen. om... Om vi bara ska trycka ut en massa isbärrkallad och ruckorna i princip. Så att vi, måste kunna, vi måste kunna börja odla vete, potatis och allt, allt möjligt uh, av de här sakerna. Så att vi faktiskt kan ha något en, en liknande, uh, någonting liknande som, som, som det vi har på jorden. Uh, kan
1: men, men, men kan allting växa på månen? Eller vad, vad är det som gillar att växa där? Det är ju liksom läge gravitation gissningsvis.
0: Ja, exakt. Det här är något som vi undersöker också. Just hur, hur påverkar gravitationskraft, hur påverkar radioaktivitet. Hur de här olika parametrarna, hur växer, hur växer olika växter här. Och vi har ju mat på rymdstationen och det går, det går lite bra faktiskt. Till och med, det kan till och med vara så att olika växter gillar viss typ av radioaktivitet upp till en viss nivå. Och i mikrogravitation så verkar de inte ha några problem. Det, det är lite andra... Ja, men, liksom vi vi, vi stanna där. Hur vet fröet
1: åt vilket mm. håll det ska växa när det inte finns någon gravitation?
0: Eh, det har andra sensorer. Det växer nästan alltid mot ljuset. Ah. Mm. Det kan faktiskt pröva och, och, att plantera ett träd eller någonting upp och ner. Eh, du kan se det i grottor ibland så växer träd neråt ut ur grottan, alltså upp mot ljuset.
1: Matt Damon i filmen Mars eh, heter det va? Eh,
0: Martian
1: va? Ja, Martian heter den. Han Let's sa, see. I'm gonna science the hell out of this. Eh, Exakt. Baseras det på verklig science eller såg du filmen och knöt näven i fickan? Jag har sett
0: filmen, men det, den baseras väl inte jättemycket på vetenskap kan jag säga. Gud vad synd. Ja visst är det är ju tråkigt Men så är det med filmer eh, Och det är ju det är snarare tvärtom Att det är roligt när man ser en film Och tänker att oj här har de faktiskt gjort sin research Men eh, den filmen i alla fall Utan att ge allt för mycket skit Det var en bra film eh, Och den har faktiskt gjort ganska mycket för vårt område För att eh, jag pratade med en kollega Från NASA Och hon berättade att det, hennes lilla labb som är på med, med just utveckling av mat och hur man ska kunna odla mat i rymden, hade, det, var, det var nära på att NASA la ner det programmet. Eh, och eh, sen kom det marschen ut, och sen så började det här eh, spridas bland, bland folket. Alltså, folk började prata om det tycker jag. Jag tycker att vi ska odla mat på mars. Eh, och investerarna hängde efter, och eh, sen så fick de jättemycket pengar. Så det, det kan göra mycket positiva saker.
1: Vill du själv komma med upp till månen och äta din egen framforskade mat och bodra ett tag?
0: Eh, jag är delad när det kommer till den här frågan. För att, eh, jag vet ju vad som händer med kroppen helt fysiologiskt när vi åker ut i rymden. Och det är någonting som jag helst inte vill ta del av. Eh, framförallt så vet jag det vi inte vet med att åka... Till månen. Eh, för att rymdstationen är fortfarande hyfsat skyddad. Men, ska vi helt ärligt. Hade jag fått frågan och åkat till månen så hade jag inte sagt nej. <laughs> du, det, inte.
1: det känns ju lite som att det finns en äventyrsgen i dig. Det är väl ja, gud, därför ja. du sitter och <laughs> forskar på de här grejerna och gör Exakt, just
0: nu. <laughs> precis. Jag hade, jag hade nog verkligen inte sagt nej. Jag hade nog sagt nej till mars, men inte månen. Avslutningsvis, hur
1: kan man följa och eventuellt stödja ditt arbete?
0: Eh, så... Det jag gör och håller på med, jag brukar faktiskt lägga upp lite saker på LinkedIn bland annat. Men vill man följa den utvecklingen som vi håller på med på DLR och kanske inte vill sätta in sig in i forskningsartiklar och sånt där kul. Då ska man följa den ISS Project på Instagram. Där lägger vi ut allting vi håller på med. Och stöd behöver vi faktiskt alltid det här behöver framförallt spridas, att detta är en grej. Jag vill att folk vi ska prata mer om mänsklig rymdfärd och att vi ska uppmärksamma detta och att det faktiskt finns. Och sen så att det finns mer till rymden än bara rymdraketer och satelliter. Sen måste vi få igång Sverige på det här för att vi halkar helt alldeles efter i USA och Kanada och hela Asien är liksom mil framför oss. Hela Europa är, har förstått det här, men Sverige verkar inte ha fattat att det här är en grej. Sen så mer stöd såklart, så klart så, så kan man ju alltid skänka pengar till våra projekt.
1: Tack Thor och ett lycka till från alla med arbete och göra möjligt för oss att kolonisera inte bara månen utan över Marsen på lite längre sikt. Tack så mycket.
0: Absolut, där själv.
1: Där avslutar vi veckans tema med New Space. Hoppas ni har haft det kul. Nästa vecka tar det äntligen Music Tech. Då möter vi människorna bakom Spotifys punkiga lillebror. Och sen entreprenören som vill att vi ska investera i Showline! Okay. Och sen bolaget bakom det här ljudet. Nej, alltså inte The Weeknd eller Max Martin. Men innan vi avslutar idag så tar vi de viktigaste nyheterna. Om några veckor så kommer du kunna ladda ner alternativa App Stores till din iPhone. Det är Apple som till slut har gett med sig mot EU och nu tvingas acceptera att deras monopol på appdistribution är bruten. I alla fall i Europa. Det betyder att du snart kommer kunna ladda ner iPhone-appar från alternativa App Stores. Men får jag gissa så tror jag inte att det kommer påverka dig som slutanvändare särskilt mycket. Apputvecklaren är fortfarande begränsad av Apples egna APIer, så det är alltså inte fritt fram att bygga vilka appar man vill- som med jailbreakade telefoner. Bara att man kan distribuera dem genom alternativa kanaler. Jag är nog ganska säker på att både App Store-konkurrenterna- och Apple själva kommer dra igång en episk katt och nu- när de försöker utmana varandra med gränsdragningar- och hur man ska tolka EUs nya lagtexter. Svenska e-handlaren BHG Group rapporterade sitt helår 2023 igår också. De hette tidigare Bygg Hemma- och de har tappat 90 av sitt börsvärde de senaste åren- på den här sura marknaden. Framförallt så har de haft det tufft att få ihop gruppens spretiga portfölj- av förvärvade bolag. De säger att det fortsatt ser ut där ute i stugorna. Svenskarna vill fortfarande inte renovera- men börsen blev i alla fall glad över rapporten och skickade upp bolaget med 10% under fredag morgonen. Dagens Tech är Sveriges största dagliga tech där vi möter människorna i den svenska tech-branschen. Podcasten görs av Halft Vargsut Media AB. Musiken kommer från Epidemic Sound och grafiken har Thomas Backelin gjort. Vi hörs nästa vecka.